1: det som sker då är ju han Baltza från platan som, som kommer in och föreslår då att vi ska då flytta ner fokus till egentligen mellan Sverige. Och då lägger han upp en plan för några här fästningar som jag tycker är väldigt intressant. Egentligen är det faktiskt tre fästningar man försöker bygga. En i södra eh, Vättern och en i norra och man ska egentligen bygga om eh, Jönköpings slott. Och sen så ska man bygga då ett slags en arsenal eller en slags förrådsanläggning som ligger på Vanes Udde, alltså ganska
2: mitt i. podden är podden om krig- med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt- professor i historia vid Umeå universitet- och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media- Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer, 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden.
1: Ja, välkommen till Militärhistoriepodden, det här är Peter Benesved.
3: Och det här är Martin Nordstedt.
1: Och nu ska vi köra ett lite mer samtalstema idag. Vi ska prata om försvarsdoktriner egentligen. Och exakt vad det är, det är väl någonting vi ska reda ut under samtalsgång, tänker jag.
3: Ja, och hur man har tänkt att försvara Sverige egentligen. Och lite föreställningar om det. Ja, det är det här som är temat.
1: Och jag har en liten inledning här till dig nu Martin. För det är så här att jag vet ju att du har spenderat väldigt lång tid i ditt liv i Vennes Och jag har bott här i Umeå. Och någonting som jag har tänkt på många gånger och som var väldigt eh, märkligt när jag flyttade till Umeå det var att nattåget från Stockholm, det stannar liksom i Vennes på mm. någon anledning Och ofta fick man liksom, om man åkte norrut så var man tvungen att ta bussen från Vännes mitt i natten. Mm. Inte till Umeå. Och det kanske inte låter sig märkligt för många men om man vet om att Vännes är en väldigt liten by i förhållande till hur stort Umeå är som ligger lite närmare kusten så kommer man fundera på varför är det är så. Det känns mer naturligt mm. att själva stationen skulle vara i Umeå. Har du någon aning om vad jag fiskar efter här?
3: Jo, jo du fiskar ju efter att, att den här stationsorten som är Vännes Den gamla kyrkbyen är ju Venice by. Och sen etablerar man ju en järnvägsknut i Vännes. Exakt. Och det är ju för att stambanan går ja. ju en bit in i landet.
1: Exakt. den Några stambanan som börjar byggas mot slutet av 1800-talet Och förbi, eller liksom etableras ju den linjen och inte så långt ut på kusten. Så... Botniabanan har vi ju fått, för jag, vet, jag minns inte var det 2012 kanske som Botniabanan invigdes med att stå åt. kungen var här och det här Robbesforsbandet var spelare också. Så att den har ju kommit väldigt sent egentligen och det finns ju en anledning till det, det är eftersom man hela tiden varit rädd för ryssen,
3: om man jo. ska sammanfatta det. <här> jo, och därför att man ju naturligtvis har den här stambanan där man ju ska skicka upp mobiliseringen mobilisering och förstärkningarna till Norrland. Exakt. Och nu är vi ju inne egentligen i temat här direkt. Att ja. här, och det här påverkar ju egentligen, som du säger, vårt, vårt liv ända in, ända in idag.
1: Precis, och de här satsningarna som vi gör nu mot banan kostar ju enorma pengar för att mm. man inte har den här etablerad sedan tidigare heller. Nej. Och det, är som, ja, och, och det kan man ju se på väldigt många sätt. Alltså även vägnätet. Jag menar, Höga Kustenbron byggdes ju... blev den klar? Den började 90-talet någon gång. Innan dess hade man inte ens liksom E4, det en ett ganska nytt fenomen, bara det, som följer liksom hela Nordens kusten.
3: Ja, och sen också tänker jag uppe vid, vid gränsen mot Finland. Som, och Finland var ju ryss som bekant i slutet av 1800-talet. Man var ju oerhört bekymrad över utbyggnaden av det finska järnvägsnätet mot det, ja. Och att det skulle kunna ge då en, en möjlighet naturligtvis mm. för, för ett, strategiskt ö, ett, ett strategiskt överfall faktiskt på Sverige. Så nu är vi helt inne i, i dagens ja. tema här, föreställningar och tankar om hur egentligen det här landet ska försvaras.
1: Precis, och jag kan lägga till här också att en, en äh, viktig del av min ungdom, jag är inte så gammal än så länge i och för sig, men jag jobbade en sommar på Göta kanal med en av deras turistbåtar. Mm. Det är också en annan, en annan sån här faktor som är, kanske idag är lite bortglömd. Det är mer som en turiststråk idag mm. och har ju egentligen ingen praktisk funktion alls.
3: Nej, den byggs ju, kanal byggs ju för att man ska kunna flytta flottstidskrafterna mellan östanhavet ja. och västanhavet. Ja. Och, och av, av operativ men naturligtvis också strategisk betydelse. Mm. Vi, nu, 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 nu kör vi ju de här begreppen här, vi kanske kan reda ut dem lite. Ja, det kan för, för att, lyssna, att, att att Strategi är ju väldigt enkelt förklarat. Det är ju det där som har att göra med krigs, det krigsavgörande. Men där är också politiken styrs strategiska beslut. Det är liksom kriget, hur man vinner kriget. Mm. Eh, operationerna, det är ju mer det som sker regionalt. Det är så att säga operationen blir tårn i elv Och vi har ju ni som har följt vår våran podcastserie här, Operation... Falgelb. Det är en operation i ett, i ett avgränsat område och där handlar det väldigt mycket om logistik, det handlar ju om olika typer av militära förband, sammanordning, luft. Och sen taktik, det är ju det som egentligen, det är ju vap, olika vapensystem, samverkan så att säga, på en given punkt egentligen på det man skulle kunna kalla för ett slagfält. Och taktik, då pratar vi så att säga mer om bataljon och, och det är ju så att idag i den svenska försvarsmakten så pratar man mer om stridsteknik under bataljons eh, storlek. Så att vi ska väl inte fördjupa oss så för mycket. Men liksom taktik är så att säga på slagfältet, operationerna i mm. ett område, strategin är hur man vinner kriget. Så nu kommer ju en kuggfråga här direkt Peter. Ja. Finns det strategiska <laughs> kobbar
1: eh. och skär? Ja, men, eller det bor väl på, men det låter ju konstigt. Va? Jag tänker att att ta en kobbe eller ett skär känns mer som en taktisk fråga.
3: Ja, det, och det kan man ju säga. Sen skulle man ju kunna utveckla och säga då att ett antal kobbar och skär kan ju så småningom bli av operativt intresse och kanske till och med strategiskt intresse. Ja. Man kan ju säga att Åland har varit av strategisk betydelse till och med, betydelse för kriget. Mm. Men kanske mer att det ligger på en operativ en operation att ta Åland för att ö, ja, öppna upp så att säga vidare in i Finland eller finska viken så, så de där begreppen då
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes
2: Nice dress uh, It's a t-shirt
0: Until you tried it on Same goes for your health För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at a Sleep Number store- or sleepnumber.com.
3: Jag tycker vi ska börja- gå tillbaka och fundera lite kring- att när Sverige ju kommer till som rik- och vi har stormaktstiden- vad hade man för tankar- och hur, hur formulerar man det här? Det fanns mm. ju inte några, några- militärakademierna kom ju på slutet av 1700-talet- man sätter ju inte ner och skriver stora dokument och policydokument. Idag kan man ju hitta Försvarsmaktens doktrin.
1: Det, det är också intressant att veta vilka stora förändringsfaktorer ja. är det är som driver på de här. Både liksom inhemskt, alltså geopolitiskt men också vad som är tekniskt och vad som är inflytande från andra tänkare ute i Europa.
3: Ja, och, var på. och då kan man väl säga att under stormarstiden ska man väl kunna säga att där har vi ju någon form av, av doktrin att vi ska egentligen försvara, försvara riket genom att föra över kriget på motståndarens område. Det ser vi på 30-åriga kriget till exempel. Eller, vi försvarar riket i, 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 i randområdena. Och vi har alltså en armé vi kan flytta då över havet en stark flott och det är det som händer i inledningen av Stora norska kriget till exempel. det landstiger vi först i skälen. sen flyttar vi till Baltikum och sen ger vi oss in i Polen och sen går det åt helvete i Ryssland men det är en annan historia. Men, men att där finns en sån idé om en rörlig med och, och så vidare, det ska man kunna uppfatta som en doktrin. Alltså ett sätt att tänka, mm. riktlinjer för säger man ju säkerhetspolitiskt handlande, säger man ju mm. Och det är väl så kunskaper och föreställningar som på något sätt leder till ett praktiskt handlande. Och de är inte så väl välformulerade vid den
2: här tiden.
1: Precis jag, jag tänker att någonting som vi har pratat många gånger om, det är ju det här med logistik också och hur man understödjer de här arméerna. Mm. Det måste ju ligga jättemycket i bakgrunden här också. Att man vill inte ha sin armé på sin egen mark, då utar man ju sin egen ekonomi. Och måste det finnas en liksom poäng med att hela tiden förflytta den till nya områden utanför sin eget, av egentligen liksom praktiskt ekonomiska skäl. Då. Ja.
3: Och föra över så att säga, den där krigsbördan ja. på motståndarens område istället för att föra kriget där. Så det kan man väl, skulle man väl kunna kalla för en form av doktrin egentligen. Sen kommer vi lite längre fram och det tycker jag är spännande. Under 1700-talet så brukar jag prata om, om det finska försvarsproblemet. Det är väl inte ensam om, men...
1: Men det brukar jag också prata om under 1900-talet. Ja, okej. Okay. <laughs> men vad bra, det är ju lite... <laughs> alltså, antar att det är lite liksom Det är lite annat.
3: olika, ja. men, Och det jag menar med det finska försvarsproblemet, och det finns ju till och med de som menar att hela det här 1700-talet, hela det här problemet, ångesten över, hur ska vi försvara den här östra riksdelen som ju, som ju ligger så illa till med, med närheten med Sankt Petersburg som ju etableras i början av 1700-talet så småningom blir huvudstad något år tionde senare. Och där man ju ser ryssarna kasta lyssna blickar på den här södra delen av, av det vi idag kallar för Finland. Och hur ska vi försvara det här området? Mm. Och då har man ju olika alternativ och där, kan man, dels, där försöker man ju med revanschkrig som ju går väldigt illa. Men sen kommer vi det, det här som du har varit inne på, det här med tekniken då plötsligt. Då bestämmer man sig för att finns det finns en teknisk lösning på det här och då kan man ju, kan man ju säga bara så här väldigt kort att i det katastrofala kriget, revanschkriget man sätter igång på, på 1740-talet som avslutas 1743 då, som kallas för Hattarnas ryska krig faktiskt 1741 43 då mister man ju den här fästningsgörden längst ut i östra Finland. För det tar då och annekterar får då Ryssland en del av sydöstra Finland. Och gränsen kommer att gå vid kummen och det är en bit in i, 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 i dagens Finland och då bestämmer sig, hur ska vi göra nu här? För då har man ett problem, och man är kanske också lite rädd för att de som lever i Finland, framförallt i de högre skikten, är liksom nu börjar tvivla lite på Sveriges förmåga. Då börjar man ju bygga en stor fästning, Sveaborg. Du nämnde mm. ju Göta Kanal här. Men mm. Sveaborg är ju också ett... Man brukar väl säga att det är väl Göta Kanal och Sveaborg som är de största byggnadsprojekt vi har genomfört. Ja, det I Sverige, det om man räknar mm. om de moderna medel. Så att jag brukar vara att säga att den där Öresundsbron är som en... En liten västanfläkt jämfört med de här ja. jätteprojekten. Och då satsar man ju på den där fästningen som ska vara en förrådsfästning och som ska kunna då hantera också en skärgårdsflotta som utvecklas då för att kunna slå sina speciella skärgårdsmiljön. Och då har man plötsligt liksom ett, ett militärtekniskt koncept här. Och vi har ju pratat om den här skärgårdsflotten mm. i tidigare avsnitt och även borg. Det tycker jag är spännande. Och då finns det väl just något sorts tänkande som omsätts nu i praktisk handling. Mm. Och då ska man väl kunna kalla att det där är någon sorts doktrin man har, att om det där ryska anfallet kommer, ja då ska man hålla fästningen och så ska man låta fältarmen retirera upp skapa djup och sen ska man då helt enkelt motanfalla när vattnet går upp. Men varför pratar, vi om det,
1: varför pratar vi om det här som doktriner egentligen? Eller vad är de här människorna som, som satt och planerade det här? Mm. De var väl relativt ointresserade av just begreppet doktrin. Ja,
3: det var de ju. Nej, men det är ju en att... efterkonstruktion. Ja, ja precis.
1: Nej, men liksom varför, var... Och de, de blir ju frågan på det. Då. Varför blir det så viktigt att sätta den här det är det som du säger i tidigare här på programmet mm. att, att de här krigsvetenskapsakademierna behövs ja. ju först senare. Men de kommer ju, kom ju egentligen här på slutet av 70 Så det är precis, det måste ju komma till, mm. i samband, det här doktrinbegreppet måste ju komma upp i samband med någon slags förvetenskapliggörande av krigskonsten. Det,
3: och det är ju upplysningen det är allt, mm. det är precis, och, och att Napoleonkriget är så oerhört betydelsefullt och där är ju också de här militärteoretikerna, Jomini och Clausewitz börjar formulera idéer och tankar om hur krigen ska föras. Och de liksom försöker strukturera upp vad är det här för någonting? Och där Jomini är ganska teknisk och mm. hittar lagar som en kokbok. Och Klauswitz man kan säga så här, slå upp eh, om man ska anfalla nu en, <laughs> en, över en eld, då gör man så här, säger Jomini. Ja. Medan Klauswitz säger så här, nej men så där kan vi inte tänka vi måste vara som ett vet, fint ord här nu här maneftisk, alltså att vi, 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 vi kan handla eh, olika utifrån de givna förutsättningarna, liksom det är så så säger ju Klausvitz så. så, när vi kommer fram till älven här så har vi utbildat den här befälhavaren han är så skicklig och förstår själv och kan avläsa, och krigets fiktioner pratar han ju om, att allt det här som Just. händer och ställer till det, och det är ingen det har de här planerna som jomen ja, i prövd mm. utan att, att och det kommer ju den där tänkan, att försöka förstå det här. Det, utvecklas det sen så småningom under 1800-talet och vidare. Och det där är ju en väldigt spännande period egentligen. För då, sett, då blir det ju plötsligt. Då där, där kan man ju börja prata tycker jag, om att man mer, mer skulle ha, ha doktriner mycket tydligare. Mm. Men det finns alltså en krigsplanläggning i alla fall för Finland. Det finns ju inför finska kriget 1889. Där man då har en, en ett tydligt tanke, och den skrivs ner av de här befälhavarna, Klärker till exempel som är ansvarig i Finland då, och även Klingsborg som är befälhavare för, för finska armén, att man har då en, man gör då en, en operativ eller strategisk reträtt. Mm. Man väntar in att isen går upp. Man håller Sveaborg. Och sen med Sveaborg som brohuvud så ska man liksom trycka och klämma ut russen nu finna genom att hota rusens underhållslinjer och sådär. Så visst finns ju liksom ett, ett, ett tänkt ett, ett tänk där. Och, men då är vi så pass långt framme. Och sen händer ju väldigt mycket under 1800 talet eller hur?
1: Ja, precis. Jag har ju förkavat med lite grann i den här centralförsvarsprincipen. Eller centralförsvarskänkande. Det är väl vad man ska kalla det. Det är lite svårt det här med. De... En doktrin heller. Alltså, ja. Men det som hände här är ju att vi blir av med Finland 189.
3: Med problem, vi vill ju ha med det finska försvarsproblemet. Ja, precis.
1: Vi har, med det finska försvarsproblemet. Vi vill ju ha
3: ursäkt till våra finländska lyssnare kanske. Jag bor ju för övrigt i Finland så jag borde ja. inte tala på men det Men det, det ställer ju mm. den här,
1: och det, det får mig att tänka att just som jag var inne på tidigare, att det här med doktrinen känns ju egentligen som begrepp mindre relevant. För det som händer här är ju en rent geopolitisk händelse och som då sammankopplas med olika tekniska förutsättningar. Mm. Mm. Ja, men rent krass är det ju så att Stockholm som tidigare har i centrum för Sverige, så att säga. Helt plötsligt blir en gränsstad och med Åland väldigt nära och Finland väldigt nära och, och det ställer ju stora problem då. Hur ska man göra med det här? Samtidigt är det ju någonting som hände under 1800-talet man blir mer fokuserad på huvudstäderna. Men det här är kanske lite tidigt, jag vet inte. Det känns som att det där är en diskussion som kommer först 1871 med fransktyska kriget. Ja, och det, Men det finns ja. ju en, en poäng här, och det har ju också att göra med Clausewitz, att man helt enkelt ska knäcka huvudstaden mm. som ett slags politiskt medel. Då. Mm. Och då blir ju plötsligt Stockholm väldigt känsligt under 1800-talet. Och samtidigt så går man då i union med Norge.
2: Mm.
1: Så på sätt och vis så har man ju säkrat den sidan av av landet på ett mm. sätt. Då. Men det som sker då, det är ju Han Balza från Platan som, som kommer in och föreslår då att vi ska då flytta ner fokus till egentligen Mellan Sverige. Och då lägger han upp en plan för den här Coldsborgs fästning som jag tycker är väldigt intressant. Egentligen är det ju faktiskt tre fästningar man försöker bygga. En i södra. Vätten. Änden av Vättern. Ja, precis. precis. Och ja, i norra. Ja. Och man ska egentligen bygga om Jönköpings slott. Mm. Och sen så ska man bygga då ett slags, en arsenal eller en slags förrådsanläggning som ligger på Vanes Udde. Alltså Just. ganska mitt i. Mm.
2: På västra sidan och, av Vättern. Ja, men så
1: är det ju så att de, för de södra och norra aldrig blir av. Så man bygger bara det som då är på Vanäs Udde, mm. som blir Korpsborgs och detta har ju att göra då, samtidigt, för det är ju Balsa von Platen som också är ansvarig för göta kanalprojektet. Tycker är väldigt Nej, intressant. det
3: hänger ju ihop där. Jo, ja. precis.
1: Så han argumenterar ju då för att det är just via, via Göta-Kanal som den här platsen blir central för oss. Och tanken är då att man helt enkelt tänker sig att man inte kan stoppa en fiende ute vid gränserna, vid rikets gränser, utan man måste helt enkelt bjuda in den mm. till sitt egna land. Och det har ju att göra med det här som du pratat om tidigare, Napoleon. Och det ryska fälttåget, brända jordens taktik. Mm. Man tänker sig att det är liksom det medlet mm. som vi skulle kunna använda. Men det som jag tycker är väldigt intressant med den här sortens tänkande som uppstår under 1800-talet också det är ju att civilbefolkningen är helt och hållet ute ur diskussionen här. Kriget är ju bara en politisk företeelse egentligen. Och som man ser att man ska, man ska flytta de här brickorna fram och tillbaka om man ska avgöra de politiska striderna. Men civilbefolkningen och vad som händer med dem när vi bjuder in en potentiell fiende på vår egen mark är ju liksom... Det diskuteras inte.
3: Nej, och att den där centralförsvarsdoktrinen, eh, om vi kallar den för den då, mm. för det... Egentligen tycker jag att det är doktrinbegreppet, det vill vi behöver inte hålla på så mycket med det. Men alltså tankarna kring hur man ska försvinna. Du
1: har ett avsnitt om det senare. Jo, men att, det. Det, ofta att vi
3: fast är det en doktrin, inte ja, ja, en ja, doktrin. Precis. Utan, ja. utan och, att det också, har, också är ju på något sätt betingat av att vi kommer inte kunna stå emot den här motståndaren. Utan det är ju så att säga de militära förutsättningarna och kraven som styr den här idén. Mm. Och det är ju väldigt fascinerande med den här enorma fästningen som man ju börjar bygga som ju alltid är omodernt man ju brukar säga. Ja. Att den, det är ju, det är ju, nu börjar ju den här enorma teknikutvecklingen med artilleriets genomslagsförmåga eh, och där ju fästningarna blir, blir obsoleta och gamla ganska snabbt. Och att man ju där också, det kan man ju lägga till att det här är ju inte, också bara, inte bara en plats för, för, för så att säga ett last stand eller en försvarsstrid utan, utan där diskför ju också regeringen och guldreserven och alltihopa detta. Där ska ju så att säga hela den svenska... Eh, precis, alltså karnisonskyrkan
1: ska ju, kunna in, ska ju kunna inhusera hela riksdagen.
3: Ja, precis. Och att, att, det tycker jag är så fascinerande att man då ska låta det här då, ryska anfallet, få vi mm. förmoda då, eh, tappa sin fart då, så att säga, i de småländska skogarna eller så att säga då.
1: Och det har ju att göra då med att man tänker sig att Stockholm har liksom blivit alldeles för känsligt egentligen ja. för, för...
3: Och jag blir kommenterad där, du sa du säger att det tycker jag är så fascinerande att vi ska komma ihåg att det här svenska riket har en väldigt sån maritim prägel. Med den här svenska huvudstaden väldigt lämpligt placerad mitt i riket. Mm. Och att riket är ju orienterat på den här axeln så att säga lite mer Stockholm, Aub och Viborg va? Och det försvinner ju helt när Sverige mm. blir så att säga Sverige då 1809. Och då ska vi också komma ihåg till om vi kan lägga till här att, att vi rekryterar ut Sverige en fransk militär marschalk Jean Baptiste Bernadotte som kommer till Sverige och ser på ett helt annat sätt på, på, på det här svenska geopolitiska problemet. Han säger vi ska inte ha Finland för att göra det enkelt här nu. Eh, därför att vi kommer kastas in i, i, i strider och, och, och konflikter med Ryssland hela tiden. Det kan vi i längden inte vinna. Han uttrycker det så här väldigt tydligt. Mm. Utan han ser den skandiska halvön. Men Norge som så att säga, det här, eh, ge, den, att Sveriges naturliga gränser om man uttrycker så. Vi har ju använt det begreppet lite tidigare, vi pratat mm. om Frankrike, det här med re, att Norge och Så han ser ju på det här helt på ett mer känslolöst sätt där den här kopplingen till traditionen koppling Nej, till fin Nej. och kopplingen till Finland. Och skulle man nu säga så brukar man ju prata om det här med 1812 års politik att man gör upp med Ryssland. Han möter ju faktiskt till och med konkret Alexander 1812 i Åbo och diskuterar igen den här frågan. Och enkelt uttryckt så är det ju så att man får i Norge kompensation mot att man så att säga, går in för att inte återta Finland. Sen är det ju så att man, man återgår ju till den där drömmen att återta Finland så här ett antal gånger under 1800-talet. Det gör man ju, bland annat under Krimkriget, Oskar I och sådär. Och det, vi kommer kanske lite till det där. Men det är spännande att man då skapar en sån här centralförsvars... Och då, nu, nu kommer ju en sån intressant sak, tycker jag. Vad ska man göra? av flottan nu då, Peter. Ja,
1: ja, precis. Äh, ja, är exakt. Det. Nej, men vi har ju två, Jag tycker det är två frågor här som vi kan hantera. Och ja. ena sidan, flottan. Vad gör man med det som tidigare har varit ett av Sveriges liksom främsta vapen? Och sen mm. så den andra, den här omväxlingen eller eh, vad ska jag säga, vändningen från öst-västlig orientering till syd- nordlig orientering. Ja. Det är ju rätt märkligt då i ett sådant läge. Att, att Sverige man är...
3: roterar. Ja, jag. Sverige roterar
1: och samtidigt är man helt ointresserad egentligen av den norra delen. Och
3: inledningsvis då här ja. under 1800-talet. Ja, För precis. nu finner vi under första hälften av 1800-talet här. Exakt. Ja. Då har
1: vi ännu inte rälsen och de här sakerna. Nu är det bara Göta kanal egentligen som ja. definierar den huvudsakliga liksom kommunikationsrutten mm. mellan Göteborg och Stockholm. Ja. Så där är det två. Så här, vad sker förändringen där nu då? Vad är det som gör att man helt plötsligt orienterar sig senare i ett senare skede?
3: Det är intressant för då egentligen så prackar man ju på normännen under 1800-talet. Jag säger just pracka på och kräver att de ska upprätthålla och bygga flotta. Varför har man en flotta? Jo, då, då tänker man så här: Nu börjar man bli lite va, delad här. Ja, men det är bra en flotta. För då har man ju den här lite principen som man brukar man brukar prata om fleeting being. Alltså bara det faktum att man har en flotta är bra. Och också man tänker sig, ja, då kanske Storbritannien som man ju ofta man vill luta sig mot nu i det här spänningsfältet man befinner sig mellan det här auktoritära Ryssland och det liberala Stor, Storbritannien. Så där vill man orientera sig västerut, möjligtvis sen så småningom lite mot Tyskland. Men där blir den här flottan intressant. Men det är ganska märkligt därför att man ju har ju sen, försvarsdoktrin samtidigt ja, ja. och
1: den här frågan hänger ju kvar hela vägen fram till 1900-talet det är något ja. som jag sätter på jättemycket när jag gjorde, skrev min avhandling här att den här konflikten som hela tiden pågår mellan landförsvaret och, och, och flottan är ju liksom, man löser ju alla den här och de förlorar ju striden också kan man väl säga
3: Ja, har ju alltid följt egentligen krigsmakten och jag kan ju bara nämna på 1700-talet då var det ju bråk mellan skärgårdsflottan med stationering i Stockholm med försvar på Ryssland. Och där var det ju konkurrens. Nej, det fanns ju de som nej men det är ju högsjöflottan med flottbasen i Karlskrona och Danmark. Det är ju det som är det stora skiftet Aha, okay. i, i 1700 talets mm. utrikespolitik. Återigen, det här med politik och, och tanke och vad ser man för hotbild och vad är det liksom för teknisk lösning om man uttrycker sig på det då. Och det är ju det som, är, det är ju det som skiljer om han har mössorna under 1700-talet, om du, om du har läst din historia här Peter, så är det så. Hattarna vill ha skärgårdsflottas i Ryssland och, de, och mössorna ser. Så det är ju liksom ingenting nytt. Men sen vandrar vi framåt under 1800-talet så, så kommer ju de här prövningarna med krimkriget. är ju Sverige då, och också en odlad gemenskap mellan de nordiska rikerna här också. Där man ju tänker sig att man ska stötta då dels Danmark- Faktiskt i sin konflikt med, med det som sen blir Tyskland nere i Slesvig. Och som av en händelse så har vi ju faktiskt har vi ett avsnitt på gång här om, om, om händelsen 1864. Så vi har anledning mm. att komma tillbaka till det. men Att man på något sätt tänker sig ändå att man skulle kunna agera utrikespolitiskt här. Och man är ju beredd ändå i, i, i den inre ledningen, den så kallade kamarillan kring Oskaren först. Han är ju beredd att kastas in i krimkriget på 50 talet och inne på att ta tillbaka Åland och, och kanske till och med ta till Finland men så blir det ingenting om det här för kriget avslutas och västmakterna då pratar jag om Frankrike och, och Storbritannien som ju för krig mot, mot ryssarna inte så intresserade av Sveriges deltagande och sådär men sen händer ju någonting mot senare delen av, av, av 1800-talet som ju förändrar väldigt mycket här, för det är ju som du säger vad, vad är det nu som gör att den här centralförsvarsdoktrinen i längden inte håller här nu, ja då kommer ju samhällsomvandlingen,
1: Mm. Ja, precis. Och, och, och rälsen. Och jag vet inte eh, hur man ska formulera det där på ett smart sätt. Men det är väl det är svårt att se vad som går först. Va? Men det är klart att det som händer om man tittar på samhällsomvälvningen i stort sett så ser vi ju absolut att den norra delen av Sverige blir ju helt plötsligt eh, ekonomiskt superintressant med att man upptäcker att man kan utvinna Malmen där. Mm. Och den uppflyttningen av folk som sker, när slags mm. kolonisering av hela Norrland. Men det är ju
3: industrialiseringen egentligen. Ja. Som i Sverige. Och, sitter
1: ihop. Mm. och då blir ju den delen av riket väldigt intressant och det är också viktigt att försvara den. Mm. Så mot slutet av 1800-talet så, så lämnar man ju, om man tittar på vilka befästningar man gör, ja. så lämnar man ju centralförsvarsdoktrinen ganska rejält. Va? Och man bestämmer väl redan 1925 egentligen att... Karlsborgs fästning, inte, inte längre ska vara användas. Men där måste bygger man i Bodens fästning. Mm. Och I slutet började, av Ja, 1900 ja. jämt faktiskt. Ja. Och sen är klar 1916. Ja. Och det blir Norrlands lås. Ja. Ja, och, och då har vi också norra stambanan börjat bli klar. Och det var där, där vi inledde. Det sätts igång 1866 tror jag. Ja. Och byggs färdigt 1897. Mm. Kommer den upp, upp till Boden egentligen. Mm. Så då har man liksom täckt in, då har man byggt in hela norra delen, eller landsändan i en slags teknisk infrastruktur. Och då blir det ju plus, ja, men då går vi över till ett annat typ av försvar. Också. Men det, samtidigt så ser vi förändringen mm. i andra länder första världskriget och de här...
3: Och kan, jag, tänkte ja. bara, jag tänkte bara så sådär... Eh, eh. Hej där i lite och pratar lite om fransiska kriger som ja, vi har förcis och jag var inte ja, nämnde också, för ja. det är ju intressant. Va? Det här med värmpiktsarmen och att man ser, mm. då att det, den här den preussiska värmpyksarén seger visar ju att Sveriges armé är ju fullständigt i bakvattnet, vi har ju fortfarande en med och att man börjar ju då att växla om den och då kommer ju besluten under, under slutet av 1800-tal, ett sätt ju den nya här ordningen på allvar och vi får plötsligt en värnpliktsarmé och det är ju någonting väldigt viktigt, för nu har vi ju intressanta saker här, för nu kommer mm. det ju in sådana här vad ska vi kalla det för? Ideologiska frågor också med medborgarskap, en man ett gevär, en röst vi har vi inte först 1921 utan det här är ju första steget och männen får ju det 1909 och det blir viktigt i det här nya mm. samhällsklimatet, masspolitikens eh, eh, samhälle som, som byggs upp med klassamhälle och så vidare. Och där plötsligt så är värnpliktsarmen och sen också nationalismen här. Mm. Vi har varit inne lite på de här tankarna om gemensamt Nord, en skandinavism, en tanke om att... Men nationalism... Den svenska nationalismen, nu ska hela territoriet försvaras. Ja, Och det är inte bara de där mannfälten där uppe, utan då är det så att nu ska hela territoriet försvaras av geopolitiska orsaker helt enkelt. att Det är så viktigt att, att hålla hela territoriet och hela territoriets resurser. Vi, vi, ska inte, vi ska inte släppa en meter. Och då är det ju periferi eller territorialförsvaret här, kanske man ska säga. Egentligen är ja.
2: periferi. Även periferi. där är
1: väl fransk kriget viktigt ja. då, som ett exempel på, och speciellt hur, vilken roll rälsen spelar här, att man kan mobilisera tupparna snabbt genom att föra dem över rälsen ut till periferin. Just det. Då, där man, man sedan lastar av. Jag kommer att diskutera det här på Uh, när vi, ett av våra absolut tidigaste avsnitt när vi pratat om logistik då vet jag att vi nämnde det här gör ett, ett, en historiker som heter fankrevel här gör ett argument om att periferiförsvaret eller den typen av periferistrider, som sen pågår under första världskriget är liksom en direkt mm. konsekvens av att vi har rälsen och att den egentligen når bara ut till gränserna men man har inte tillräckligt motoriserat logistiken så att striderna blir i princip där det tar slut.
3: man hjälper av förbanden när ja, man precis. uttrycker så. Sen liksom inte, så försvinner mobiliteten där efter. Och liksom och går från centrum i de här nationerna ut ja. i där hjälper man av förbanden. Nu låter ju det här lite banalt, men, ja. och där står striden och det är ju fransktyska kriget det är ju sånt just som du säger man där man ju av ut, 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 de tyska. och sen inleds liksom operationerna och striderna och faktiskt de här taktiska operationer till och med då mm. slå Precis vid gränsen. Då kan man ju tycka att det kanske är liksom självklart det att, man, men att det, man hamnar vid gränsen. För det är ju där gränser gränsar till det andra landet, där man konfronterar oss. Men, men det är intressant att, att ja, men det man det är ju inte
1: för... givet om hur det har varit på 1600-talet. Nej, 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 okej, nej. det håller
3: jag med om. Ja. Man, man skulle kunna leka med tanken att man har byggt ihop de här järnvägsränderna. Man har kunnat ta sig ända in i landet. Liksom. Och det ja. såg ju fransmännen till, sätt. Att vara ja, var stopp där så att säga. Ja, vi
1: har
3: ju fortfarande mm. olika, spår, eh... olika spårbält ja, uppe precis. vid, vid Tornet. Jag vet
1: inte hur det ser Det finns ju den här legendariska skiftet här i Haparanda någonstans. Jo, jo. I ja,
3: det, så är det. Och det, det har ju ja, del, delvis liksom lite med det här att göra. Men det har ju att göra med också att det är olika, helt enkelt olika system som man bygger mm. ut. Men, men det viktiga, och nu, nu sa vi ju tidigare att det här centralförsvarskonceptet det byggde ju ändå på någon sorts utgångspunkt i hur vi ska försvara militärt vårt land. Här nu plötsligt så kommer ju det i skymundan.
2: Mm.
3: Utan här är det ju nu istället ideologin och geopolitiken och, ja, och resurserna. Och då plötsligt så får nu så att säga krigsmakten här bara inordna sig. De politiska besluten och helt enkelt se till att försvara hela det här området. Och då byggs ju hela den här, vad ska vi säga, det som man ju sen pratar om, de här fördröjningszonerna då, framför Östrom, och och Flottan. Och så det är flottan. i princip ersatt med ett kustförsvar också. Ja, egentligen.
1: Om man bygger ut de här kustartillerierna. Ja,
3: som ju är en, en, en svensk specialitet. Mm. Och, och vi brukar ju droppa sådana här ämnen och jag känner nu att, att kustartilleriet faktiskt... Ja, men det är spännande. Det, för det, det, finns är, en, ja, det borde vi köra. Och så avsnittet. finns
1: det en symbolisk, säga, symbolisk överföring där. Också, eftersom man anman, många av de här kanonerna som man klocka från, ja, Sätter från, man från gamla kalomåtar. Ja.
3: Precis, och så, så, så befäster man så att säga, vår kust. Men även i såna här batterier som ska kunna så att säga, bestryka och, och, och eh, beskjuta då, områden som är för att spärra av då, uppe i, i Norrland. använder man, ju, som du säger, gammalt eh, för, eh, artilleri. Och den svenska försvarsmakten står ju väldigt på pappret stark inför för första världskriget egentligen.
1: Det här förvånade mig lite. Du droppar den precis innan ja, du satte igång. Men men vad är menar ganska... du egentligen med det? Annars brukar man ju säga att, att liksom, Sverige... Sverige... är alltid otakt. Nej, men man brukar ju säga så här att krigsmakten efter 1945 egentligen, efter, ja, efter andra världskriget. Ja. då vi står på höjden egentligen. Nej, vi
3: har en storhetstid för Försvarsmakten med många förband och, eh, inför första världskriget och eh, åren strax efter. Sen kommer ju den stora nedläggelsen eh, under... Mm, för, Ni, precis, Försvarsbeslutet
1: 1925.
3: 1925, ja, och, och
1: Men menar du då liksom i kvantitativt hänseende?
3: Ja, med en stor krigsmakt. Mm. Eh, och det är ju otal för band som ju sen försvinner i slutet 1925. Så att på något sätt så har vi egentligen, då, om, du, om man pratar om att vi har en storhetstid för, för, för Försvarsmakten under 50-60-talet, så har vi också en tidig storhetstid. Mm. kring första världskriget och det är ofta bortglömt att den svenska krigsmärkten var ganska stor eh, sen kan man ju fråga sig hur duglig den var och hur man hade tagit till sig eh, de nya sätten att föra krig för det, det ser man ju att även de europeiska arméerna har ju otroligt svårt att hantera den nya vapentekniken det behöver vi bara nämna Verdun och de här slagen där man dör väldigt mycket med många människor helt enkelt för man kan inte hantera den nya vapentekniken med kulspruter, tagtråd, de mm. nya spränggranaterna och så vidare. Och, och man, man suger upp en del saker från första men det är intressant, från första världskriget och, och försöker utvecklas i Sverige också men att vi vi har en ganska stor försvarsmakt vid den här tiden. Mm. Ehm. Men sen händer, jag tycker vi måste ta mellankrigstiden här, för då händer, där, där har vi återigen ett stort skifte. Och jag sa ju nu lite här att den svenska försvarsmakten är alltid otakt. Mm. För då lägger man ju ner i stort sett inte hela Försvarspakten, men man bantar den ju enormt under 20 Ja,
1: jag vet slutet. inte. Jag vet inte om jag håller med om. Alltså, det är klart att det är en bantning på ett sätt. Va? Ja. Eh, så är det ju. Men, men man får ju samtidigt till en ny försvarsgren. Alltså 1925 så inför vi också flygbarn. ja. ja, ja, ja. Uh -huh. Och det är ju den som kommer också bli den absolut största, egentligen den kostsamma grenen sen.
3: Ja, och kustartel eller ju marin och att man börjar så att säga mm. sammanföra olika vapenslag här tillsammans. Och absolut, men, men där
1: kan man ju säga någonting som är intressant här nu att allt det här som vi har pratat om egentligen är ju präglat av en idé om att man har två olika sätt att röra sig antingen till fots som längs med marken eller så har man havet ja. det är de, det är de mm. möjligheterna mm. man har men under 1900-talet så får vi liksom en helt ny dimension i krigföringen ja. mm. och det är ju det förändrar ju det här väldigt mycket de här naturliga gränserna som vi tidigare har nämnt mm. det, är ju, det spelar ju inte någon roll när man kan flyga över berg Nej, precis, det, 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 det bor på att man ser det. Å ena sidan är det ju i, deras, i det här försvarstänkandet eller de här filosoferna som sitter och tänker på hur nästa generationskrig ska vara för dem kanske kanske de här gränserna inte spelar någon roll. Man tänker sig att man ska kunna föra krig helt och hållet från luften men i praktiken sen blir det när, mm. framförallt under andra världskriget inser man ju att vi måste ju också få folk på marken så att säga. Ja. Men, men det här är, förändrar ju också synen på vårt territorium. Och man kan ju säga att Periferiförsvaret blir ju å ena sidan intressant i, det, i den meningen att vi måste försvara oss för, från invasioner. Mm, Men samtidigt mm. så, så glider ju också säga, de här centrala positionerna, eller så att, huvudstaden och liksom, viktiga här politiska centra inne i landet blir ju mm, intressanta mm, igen på ett mm. helt annat sätt. Och det är ju på det på sätt och vis en rörelse tillbaka till centralförsvaret. För man inser ju att man kan inte hindra flygplanen från att komma in.
3: Nej, nej. Och jag tänker mycket på krigsplanläggningen. Jag tänker på när du sitter och pratar mycket av krigsplanläggningen. Den mm. konkreta pl planläggningen och, 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 och så att säga de de planer man har för, för krigsmaktens disposition och uppmarsch och, 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 och positioner och opera, operativa utgångspunkter den är ju som du säger nästan en återgång till, en, till att man säger att de här områdena kommer inte att kunna centralt försvara och man bestämmer sig för ett kärnområde som ju kanske inte helt överlappar precis med det som man ju hade på 1800-talet men det är ju kärnområdena i alla fall i Mellansverige plus att man tänker sig att försöka hålla då där uppe vid i Norrland mm. och så har man ju olika Krigsfall som ju sedan utvecklar sig under vidare under kalla kriget när vi kommer dit. Då. Men jag skulle vilja stanna kvar vid att varför avbantar man ner krigsmakten? Det gör man ju också därför att vi är in i ett välfärdsbygge. Mm. Och det här tycker jag är spännande med att när folkhemmet etableras ju. Egentligen på 30-talet och socialdemokratin kommer ordentligt till makten så har man ju plötsligt ett annat krav. Här kan man inte längre bara göra vad man vill och lägga hur mycket
1: pengar man vill. Men socialdemokraterna har ju ett, liksom ett pacifistiskt arv. Ja. Och de var ju tidigt emot det här med värnplikt. Det var ja. en av de största frågorna under början av -talet. Så det är mm. klart att talet de, Och det är ju Per Albin Hansson själv som sitter i den här utredningen. Han är försvarsminister i det här läget mm. och han är med och driver nedläggningen av av många av de här. Framförallt är det väl för man lägger ner va?
3: Ja och det kan man väl säga i för sig att det var 1925, ja, och, ja, 1925 och det är ju med, med, med rätta då i och för sig då. Men, ja. Men ja precis, det kan... är det jag tycker lite ja. så
1: här. Men, eh, från ett borrligt håll eh, så har man varit väldigt måna om att peka på det här som ett slags att, man, att socialdemokraterna mm. förrådde Sverige. Men det var ju också en kvalitativ höjning som man genomförde. Så det, mm. det är lite. Men absolut det är det intressant det du säger att det här sitter ihop med ett välfärdsbygge också, ett nytt sätt att tänka. Det demokratisering av kriget, kriget över lag som gör mm. att även nu inser man att även folket måste ha en röst i vilken typ av krig vi ska bedriva. Och det är ju det socialdemokraterna egentligen vänsterkanten kommer in med under den här tiden. Mm. det är en av deras största eh, vad ska man säga Bragder genom, genom politiska liksom, tidiga karriären.
3: Sen tycker jag vi kan nämna också faktiskt att tidigare ju under, under före första världskriget så är det ju faktiskt försvarsfrågan tillsammans med tullfrågan en sån där klass, de klassiska mm. stora politiska stötestenarna och där man ju från borgerligt håll och bland annat från, från bonde bondehåll om jag uttrycker mig så är ju uppraktad över att man inte satsar tillräckligt på försvarsmakt. Vi har ju det bondetåget och faktiskt Gustav Vs utspel på Borgården som ju ställer till en kris och han ju tvingar till och med minister att avgå. Det är ju ett brott mot parlamentarismen som ju direkt har att göra med att här menar man att vi har inte ett tillräckligt starkt försvar, menar man. Nu hävdade jag ju ändå att vi hade en ganska stor krigsmakt ändå mm. på den här tiden. Men visst, jag kan hålla med om det där och sen kan man alltid fundera, vi kommer komma att ha en sån liten diskussion och vi börjar prata lite här om, om så småningom om det kalla kriget, alltså hur stor krigsmakt skulle vi egentligen ha. Hade vi för stor krigsmakt då? Men det som händer med andra världskriget, om vi bara hoppar snabbt dit igen, den är ju att här upprustar vi ju Mm. Eh, vi, vi, vi lämnar ju väldigt mycket eh, materiel faktiskt till Finland så vi har ju svårt att fullständigt mobilisera vår, vår krigsmakt vi behöver inte egentligen tycka att gå in så mycket på idéer och tankar under ja, andra så här,
2: världskriget
1: försvarsbeslutet 1936 ja. är ju på något vis en bekräftelse av att flygvapnet är där är det här, har kommit för att stanna ja, ja. ja. Och det är då man också bygger upp Saab-koncernen och det här och ja. producerar egna flygplan. Mm. Eh, och vi har ju också pratat om Boforskanonen som är liksom den andra eh, janusansiktet ja. på det här också, ja. att man måste skydda och, sig
3: från och, och sen är eh, jag över att det är jag som nu säger det här, men <laughs> mm. sen har vi ju hela civilförsvarsuppbyggnaden och luftkriget och hela ja. det. Alltså det kommer ju, va? Det så, va? Eh, eh, jag, tror har, jag tror att du har skrivit en avhandling om, ja, men jag, tror, Peter. jag tror att jag har skrivit en det låter bekant det låter bekant men det jag, jag tänker med andra världskriget så speciellt för där har vi ett tyskt hot och så vidare men så kommer vi in i kalla kriget mm. och där måste man ju nu plötsligt i den här nya omvärlden med, med, med Sovjet och, och så småningom Atlantpakt och NATO att börja orientera sig. Vi kan inte skapa ett, ett nordiskt försvarsförbund. Norge och Danmark har för höga krav de, på sin säkerhet. De ser inte att det skulle kunna ge dem trygghet. Finland tvingas in i en vänskaps- och biståndspakt med Sovjet och, och Sverige. Balansera och vi bestämmer oss för att fort, fortsätta med våran framgångsrika faktiskt. Alliansfrihet och neutralitetspolitik. Men så satsar man på ett väldigt starkt försvar. Mm. Och här tycker jag det kommer in en sån intressant sak just att den där att doktrinen där är ju då att skapa en, en form av, av tröskeleffekt under hela mm. kalla kriget. Och, ja, man kan väl säga att det är väl två
1: saker egentligen. Å ena sidan tröskeleffekten, ja. och sen andra sidan är ju att man hela tiden ska hålla linjen öppen västerut. Ja. Så fokus hela tiden hamnar, Även återigen, i mellansverige egentligen. Ja. Och så, till så att de här vägarna som går till över till Trondheim och Moirana till exempel, är ju supercentrala i det här läget.
3: Ja, och sen uppfattar jag en annan sak också när du säger det där, att, att, man, ska också, att man ska agera och försvara Sverige på ett sätt att man håller områden öppna så att vi kan få hjälp från väster. Mm. Därför att man, oavsett nu hur man, vad man har för olika krigsfall, så är det ju så att man gör ju aldrig som det heter, någon operativ planering, så att man planerar inte på, i detaljnivå för, för krigsfall. Man har ju till och med faktiskt ett krigsfall i Tyskland. Det är ganska spännande. Och även för det från NATO. Utan det blir ju så att man, man fokuserar ju på det här krigsfallet från öst. Och, krigsfall 2 tror jag man kallade det för faktiskt. Och det blir det man utvecklar under hela kalla kriget. Så tröskeleffekten tycker jag att den kan man väl ändå definiera tycker jag lite här. Att den handlar ju om helt enkelt att det ska vara tillräckligt. Mm. Det ska vara tillräckligt tufft för en motståndare att ta oss så, så pass jobbigt att man inte kommer att anfalla Sverige helt
1: enkelt. Men då måste ju bara förlägga lägga till det här med civilförsvaret också. Mm. Ja. för att de har ju sån Hade du inte... skrivit en avhandling? Ja, jag har skrivit, jag har, jag har skrivit lite om det. Men, men det som är så väldigt spännande med, här med tröskeleffekten är att man även använder civilbefolkningen in i det här och det mm. är ju någonting som är helt nytt för den här tiden mm. så, som inte ja, Den har inte existerat så du Nej, den har inte existerat i den meningen alltså, Man har ju givetvis räknat med den som en slags resurs av alla möjliga slag, både som man, folk och ekonomi och så, men nu blir även även liksom, civilbefolkningens moraliska konstitutioner eh, är, är så viktiga, och, mm. och att man till och med kan använda skydd mot civilbefolkningen eller uppvisa ett skydd mot civilbefolkningen som ett tecken på att man kan uppnå den här tröskeleffekten om man helt enkelt inte kan bomba Gäll, svenska folket, så kanske det inte finns någon poäng med att bomba dem alls. Just det. Ja, det är ju som en. en ja, det är så, så bizart man säger det. Men det, men men det är också ja, det, sanningen.
3: Det är väldigt intressant. Och ja, det säger
1: något också om hur den här tröskeleffekten tänkte fungera. Att man egentligen bygger upp en kicksmakt som inte ska användas man, man liksom blåser på så mycket, och bygger upp den så pass så att den ska vara så pass stark både militärt och civilt och även ekonomiskt liksom robusthet så här, att den egentligen inte ska behöva användas mm. det är så oerhört paradoxalt
3: det jag tycker är så intressant där, för vi sitter ju i coronatider Mm. Där man ju pratar väldigt mycket om, om de moraliska aspekterna på, på vem ska få vaccin och hur förluster och, hur, hur, och människors egentliga värde skulle jag faktiskt vilja säga. Det känns lite besvärligt ja. att säga det här, va? men att det här är en, en tid där man ju kalkylerar det på, på ett väldigt egentligen cyniskt sätt, som du säger. Med mm. att det är ingen idé att bomba om man inte kommer åt oss så att säga oh, oh. Eh. Det, eh, och att man, man kalkulerar med också att faktiskt vissa, vissa förluster skulle man ju faktiskt också kunna säga. Att man till slut drar sig tillbaka och försvarar ett område. Och det är ju Just. väldigt krast. Men samtidigt förstår man ju att det var ju villkoren under den ja, här tiden.
1: Och det sitter ju ihop med de här samhällsförändringarna också. Det är också en syn på civil, eller vad ska man säga, på ingenjörskonsten. Att man kan på något vis planera det här. In i minsta detalj. Ja. Och det är också den där liksom kallduschen man får under 60-70-talet. När man inser till exempel att radioaktivitet, om de bombar oss i Tyskland eller om de bombar ja. någon annanstans så kommer den här skiten spridas till oss. Ja. Och det är en faktor som vi inte kan styra över. Men annars har man ju tänkt att om man bara gör de här snygga planerna alltså man kan man evakuera kanske en och en halv miljon människor kort från södra Sverige ut på landsbygden eller mm. vad det nu är och så kan de överleva där men det hjälper ju inte om det kommer ett stort radioaktivt moln från ett sönderbombat Ryssland.
3: Nej, hey, det är så. Och det är den här liksom, är liksom, lite naiva ja, ja, ja oerhört
1: naiva mm. under 50-60-talet egentligen och det har ju det är det kan man säga starta under 30-talet här Inget syn på en slags socialingenjörskonst mm. som också avspeglas i den militära och civila planeringen.
0: and 365-day returns. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
3: Men jag skulle vilja ta upp en sak med vad svenska mm. försvarsmakten förstod. Och man hade ju en doktrin där man då tänkte sig att... Här, jo, det ska vi säga att i den här doktrinen så är det ju så att eh, politikerna vill ju att vi ska försvara hela territoriet. Av de skäl vi har kommit fram till. Mm. Att, det är ju så att säga eh, det bud de ger, ge, uppgift de ger till försvarsmakten. Men när man tittar på sen den operativa praktiska... Planeringen ser ju inte så man tänker sig, därför att försvarsmaktens företrädare vill ju inte ställa upp den svenska krigsmakten vid gränsen och så blir den överkörd och förbrukad, utan den tänker mer ett sånt här sekt, djup försvar mm. Så här finns det liksom en diskrepans mellan de här olika ja, sätt. Och det är väl typ Och jag vet att när vi pratade om, om Stridsvarnäs så hade vi uppe den här diskussionen att att, eh, den här, det, som det här skulle användas ju för att anfalla ett, 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 ett sovjetiskt brohuvud i Skåne på stranden. Men då insåg de här befälhavarna, klokt nog får man ju säga, att han som var chef för den här pansarfördelningen med de här pansarbegående, det tyngsta Sverige hade. Han påbörjade ju en, en planering för en fördröjningsstrid. Men det fick man liksom inte komma med officiellt, för att det var ju inte samtidigt... <laughs> Gick inte i linje med politikernas Nej, uppfattning om att vi skulle försvara hela territoriet. Nej, men
1: Tänk vad, vad moraliskt knäckande skulle vara för civilbefolkningen att höra det: att, ja. att ja, men, ifall man anfaller så kommer vi släppa skånen ja. på en gång.
3: Och så vill jag ta upp den här marginaleffekten. Ja. Liksom. Och så vill jag ta upp ja, en det. annan sorts betygspännande när marginaleffekterna i proportion med stor krigsmakten var att man räknade ju på att ett, man räknade, man gjorde hypotetiska antaganden att att naturligtvis så skulle det vara så att det pågår ett stort krig nere i mm. Europa. Sverige bara en andra hans front. Så här mycket kommer den sovjetiska krigsmakten kunna sätta in. Och då kommer man, kom man ju fram till egentligen att den svenska krigsmakten, när man räknar på det här, den var överdimensionerad. Därför att Sovjet han skulle aldrig kunna sätta in riktigt de resurserna så att om Sverige kunde mobilisera, vilket vi kunde, 600 000 man, kanske ända upp till 800 000 man. Så åtminstone om vi hade en fältar med på 300 000 man. Det, och då ska man ju tänka sig att, att, att Sovjet skulle nog ändå behöva kanske två mot ett. Mm. Och det var liksom nästan, det hade de inte haft de resurserna. Så där har man ju en sån här diskussion. Och samtidigt kan man ju invända mot den där marginaldoktrinet. Ja men visst, det finns ju, det finns ju exempel på där motståndarna motståndare som underlägs. Jag säger att jag få Ja. Tysklands anfall på Frankrike.
1: Jo, och så tänker jag på, på... Där där man ju ja, för att säga, är, är ju,
3: det är ju tyskarna ja. ju numerärt men, men operativt skickliga och då tänker man sig att ja, men vi kanske tänker fel här. De som vet ska man så alltså överlägsenåt kvalitativt så spelar ingen roll att vi är dubbelt så många. Så att såna här diskussioner förde man ju men men, men Finland måste ju spela. Finska vinterkriget jo, måste ju ha spelat jättestor roll jo, i här att tänka också. Jo, precis. Exakt. Och du helt, det är där man utgår ifrån det. Ja. Att den här sovjetiska krigsmakten, som var ju enormt överlägsen, ändå tog sig inte igenom. Och trots att det ju var på vippen 44, mm. på näset, fortsatte kriget. Nu är det ju så att vi vet ju att Sovjet... Och då räknar man just på detta. Ja, men där, titta där. Där fick ju Sovjet-krigsmakten överföra förband till, 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 till Östeuropa istället då, för pågående anfall mot Berlin. Så att Sovjet kommer aldrig kunna sätta in, ha som huvudmål. Och samtidigt så fanns det de som menade att nej, men det kanske är så att Sovjet kommer isolerat anfalla Sverige. Va? Mm. Så att så här gick det ju i de här, de här diskussionerna. Jag tycker de är ganska, de är liksom ganska spännande. Och sen, sen hade man ju också den här luftlandsättningsproblematiken. Vi hade ju ett, ett, ett avsnitt om Kreta här tidigare. Att det fanns ju en möjlighet, och jag minns ju från min militärtjänstgöring att det var ju en sån där klassisk uppgift man fick då som små att man skulle kunna liksom hantera en luftlandsättning. Bland annat få ju en sån mm. huvuduppgift. Då. Och också, som du har varit inne på, kärnvapnen här och ställde mm. ju till. då måste man sprida ut för Så att man hade ju väldigt många såna här olika variabler att ta sig an. Men vi kan väl säga att den svenska krigsmakten ju i alla fall eh, var ju. Eh, var ju var i alla fall ett, ett, ett redskap i den här stats, eller statsledningens mm. säkerhetspolitik. Jo,
1: precis. Alltså, det hänger ihop med utrikespolitiken också. Vilken ja. typ av, och det förändras ju också mot slutet av 60-talet med, med Palme till exempel. När man tänker sig att Sverige ska ta en annan roll i ett mm. internationellt sammanhang. Mm. Och det är också då man börjar montera ner Ja, inte. och det har vi inte nämnt
3: här mm. faktiskt att en av, en av orsakerna man tänker sig på 20-talet och 30-talet, att man ville banta själva det fysiska militära försvaret att, nej men nu ska vi jobba istället ideellt. Precis, så att det inte, ja, precis inte,
1: man har förhoppning om att det... nationernas förbund ja,
3: och, och avrustning och där har vi också som du säger att mot slutet av, av kalla kriget så övergår Sverige till att mera Arbeta mot en så säga, allmän avspänning i världen, och det ska då leda till säkerhet för oss också här i, 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 i äh, Nordeuropa. Men det man jag tror att vi måste börja runda av nu. Ja, vi är
1: på här i 48 minuter nu.
3: Ja, men det jag tänkte vi skulle kanske göra är väl att, att ska, vi, ska vi göra så här att vi återkommer faktiskt kanske lite till ja, precis, jag tänker att något... det är
1: ganska bra läge att sluta här ja. för det, det som tar vid efter 70-talet är ju någonting annat. Det är någonting annat och, det, och
3: där tycker jag att vi skulle kunna ha, göra ett avsnitt som ju faktiskt också handlar om när, när Sverige sedan så småningom ställer om sitt försvar under ett mm. antal år till, till, insats för, till ett insatsförsvar och hela den diskussionen med kalla Krigets slut så jag tycker att mm. vi skulle kunna ta ett samlat grepp kring det men att, och, och lämna nu så att säga, den här situationen ja, på 70-talet. Men, men det finns alltså inga strategiska kobbar. Nej. <laughs> jag tror att det har vi lärt oss idag. Nej, och Jag vet inte, finns det några
1: doktriner också som inte egentligen är sammanflätade med, med liksom, både politik och teknik egentligen? Alltså det är en slags etikett för det ja. saker men som egentligen är helt betingad av andra, ja, andra
3: faktorer att ja. det är det är en, ett, ett, det är en det måste alltid vara allt det en summering och kombination och syntes och en massa mm. olika saker. Då håller jag med om Men vi får tacka lyssnarna för att ni lyssnade idag. Mm. Eh, vi återkommer med 1864. Och Det Kommer bli grymt. Vi kommer bli grymt. Då ja. ska ni ha. <laughs> Tack.
2: Vi tackar Peter Bennes och Martin Hårdstad